0: buenas noches desde
1: los estudios centrales de Cero en Madrid. Empieza Leitmotiv. Esta noche hablaremos de Vigas Luna con Carla Sanz y Aitana Sánchez Gijón. También disfrutaremos con las invitaciones de Raúl Pérez. Analizaremos la prensa rosa con Bob Pop y reiremos con el monólogo de Caco Forbes. Bienvenidos a Leitmotiv.
2: De Andreu. Muchas gracias, Muchas gracias de verdad. Buenas noches, siéntense. Van a levantarse y sentarse muchas veces esta noche. Eso es bueno, eso es bueno para las piernas. Bueno, antes de empezar, un saludo al Tribunal Superior de Valencia, que ha ordenado prisión para Correa, Crespo y El Bigotes. La boda de la hija de Aznar se ha convertido en la precuela de todos a la cárcel. ¿Te has fijado en eso? Qué fuerte, ¿no? Bueno, el tribunal ha ordenado el ingreso inmediato porque pasa como los votantes socialistas de izquierdas, que hay riesgo de fuga. Entonces... Espero que tampoco ordenen eso, ¿no? Bueno, no son los únicos en España que se preocupan por la justicia. El PSOE está ahí pendiente de todo lo importante. Ha llevado al Congreso el supuesto tongo de Eurovisión en televisión española. Bueno, bueno, tú te ríes, pero ese tema jode mucho, ¿eh? Están ahí los bares, tú viste aquello.
1: ¡Qué vergüenza! pa. pa.
2: Y el paro, bueno, pues el paro, joder, es... es ahí, es un problema que está ahí. ¿Pero la de Eurovisión? No me jodas. El partido, el partido antes conocido como el de la oposición, pues um, ha presentado seis preguntas, seis, sobre la elección de Manel Navarra. Ese chaval que se quiere ir de este país ya, ¿eh? Yo creo que sí. No, no va a ir ni a Eurovisión. Mira, aquí os quedáis. Parece que, como dice la canción, Europe is living a pucheration, ¿no? Entonces... Pues claro, si se confirma que ha habido tongo en la votación... Esto es indignante. Han echado a la candidata elegida por la gente. El PSOE va a denunciar a Televisión Española por plagio. ¿Eh? Bueno. Bien. Sí, otro tema. Otro tema que os quiero comentar. Bueno, no sé si os habéis fijado, pero hoy ha sido San Valentín. vale. Está acabando ya el día. Ya son las once. Si estás viendo esto en vez de estar con tu pareja... ¿Es que eres un soltero exigente? Creo, si me lo permites, que te estás pasando de exigente. A ver si en vez de exigente te van a llamar gilipollas también. Pero bueno, no pasa nada, tú sabrás, tú sabrás. Hoy veías a todo el mundo diciendo cosas dulces a sus parejas, era muy bonito. Y los informáticos al Siri, ¿no? Y... Pero el Siri también, ¿no? Estás muy guapo y tú calla, tonta. Y estaba todo lleno de símbolos tradicionales del amor, qué bonito, el más universal, el cupido, un bebé con un arma. La flecha puede matar. ¿Qué digo yo? ¿De dónde viene eso? ¿De Texas? ¿Sabes quién se hace cargo de ese niño? Es un niño, un niño que va por ahí con alas, o sea, no está bien, ¿vale? ¿Dónde están sus padres? ¿Dónde están sus padres? ¿Es normal ver a un niño rubito con un con una flecha? ¡Ay, te mató! Creía que estabas enamorado. ¡Hombre! Se han visto muchas pruebas de amor. Esto sí, públicas. Eh, para demostrar su amor, por ejemplo, Melania. Eh, por su, su amor por Melania. Trump eh, le ha extendido la visa de inmigrante tres meses más. Tiene unos detalles. Oh. Qué muy gallista. Y... y y ahora quiero poner el foco, sin salir del tema, sobre una coincidencia fatal. Algo inimaginable, terrible, apocalíptico. Bueno, no hago piqueras que me voy, ¿no? Hoy, día de los enamorados, ha vuelto la Champions. Has, cuidado, ha sido noche romántica contra noche de fútbol. Agua y aceite. champán y bombones contra cerveza y bocata, salchichón sensibilidad qué bien estás ah, quítate que me tapas quita. San Valentín contra San Germán ¿eso qué ha pasado aquí? joder hay tíos que lo han pasado muy mal oye. Eh. han tenido que demostrar que son hombres de verdad dejar a, su, a un lado sus aficiones y pasar un rato viendo a la persona que más quieren Messi entonces claro eso bueno, encima en París porque fíjate tú has sido en París la ciudad del amor del amor el destino se ríe en nuestra cara ¿Y te gusta el amor? Sí, pues Champions en París, jódete. la gente. ¿No? Va. Sí. Va. hoy, hoy se han publicado las búsquedas más frecuentes los últimos siete días en España. Eso que nos gusta. ver. No sirve para nada, pero llena tu tiempo, ¿no? La pregunta más popular. Sí, es verdad, vivimos en esta sociedad, ¿no? ¿Has visto, has visto Instagram? Sí, qué bien, qué, qué guapo, sí. ¿Qué estaba mirando? No sé, cosas. Se nos está pudriendo el cerebro, amigos. Pero bueno, la pregunta más popular esta semana era... ¿Cuándo es San Valentín? O sea, fíjate. To, sí, la gente... Sé, sé que viene algo del amor. Pero no sé. Voy a mirarlo en mi computador. Eso ¡Oh, my God! Entonces, ya decía yo que estaba tan así. Mira, os doy una pista. San Valentín coincide con el día en que vuestra pareja os deja... ...por no haberle regalado nada... Y busca también eso en el ordenador, a ver. Aparecen preguntas, no, de verdad, ¿eh? preguntas reales como, eh, ¿cómo encontrar un amor? ¿Cómo olvidar un amor? Y una que me ha encantado, que es, ¿cómo se escribe amor? Pregunta recurrente, ¿eh? Que yo digo, si no sabes escribir amor, no creo ni que lo sepas hacer. Y si lo haces, no me imagino qué sonido se emite. <risa> ¡Madre mía! ¡Wow! A ese hombre de Comañón, ni ni Cupido. Cupido lo ve y dice, ¡hasta luego! (risa) ¡Traigan un hacha! ¿no? Y otra búsqueda ha sido cosas que riman con amor. Eso está bien, pero todos llevamos un poeta adentro. Muy escondido a veces. Se ve que estamos haciendo poemas a chorro, a chorro, y entonces la gente, ¡ay, es que no sé rimar! Bueno, entonces buscas, pum, pum, pum. No sé si llego a tiempo, pero hay rimas que debéis evitar. Rencor, eh, con demor, dolor, marinador y sobre todo cinco. No hay amor ahí. No. Bueno, buen público. Ha habido como una paradiña, ¿no? ¿Cinco? Ah. Ah. Hasta una pareja al final ha dicho, por el culo te da hinco. Obscuro oh, que no lo entendía Bueno Para los que no tenéis pareja Y habéis probado todas las aplicaciones para ligar O sea, para todo el mundo Ha salido una nueva aplicación, es verdad Que se llama Hater Hater Que es como el Tinder del odio Ahí se conocieron Inda y Maruenda, ¿sabes? Bueno. Hater, no, Hater mm. Hater Fíjate la, ¿A dónde estamos llegando? Hater va a unir y une a gente que tiene odios en común. Esto es como Twitter, pero... Um, como Twitter. O como Foro Coches, o como Sálvame Deluxe, cosas así, ¿no? Hostia, yo odio esto, pero, joder, me atrae un poco. Pues estoy aquí, mal. Estoy aquí, en este mundo de odio, mal. Pero, qué bien. Viene en el odio? Sí, Viene en el mal. ¿Tú estás mal? Sí. Pero estoy bien. O sea... Hoy también, bueno, en fin, hay también buenas noticias para los solteros exigentes, eh, Playboy vuelve a tener desnudos en sus páginas. Si estabais dudando si el mundo iba para atrás, pues confirmado, ¿no? Sí, sí. Eh, es raro porque la gente siempre ha comprado la revista por la calidad de los artículos, ¿no? Son como los de OK Diario, pero con más calidad... Y ahora dice que no, que no, que se lo han pensado bien y que no, se ve que la ventas iban iba a Entonces ha salido a denunciar, que yo no sabía que existía, mira, ha salido a denunciar la, la, la decisión el hijo del fundador y gurú de Playboy, Hugh Heifner, ese hombre que siempre va con batín, claro, trabajaba de eso, ¿no? O sea, sí, en una mansión, mujeres con orejas, con conejitos, el tío con batín, una cara de no haber dormido, bueno, una cosa, pero ganó pasta, ganó pasta. Entonces tiene un hijo. Tiene un hijo, Cooper Hefner, más conocido como Playboyito, ¿no? Que es el hijo. Vale, sí. Playkirrin, sí. Llámale. Sí. Playboyito. A mí me gusta más Playkirrin, pero bueno, sí.
3: ¿No?
2: Vale. vale, entonces, este hombre, eh, claro, este chaval conoce perfectamente la cultura de la empresa, es lo que ha mamado desde pequeño. Bueno, mamado no es la mejor expresión, pero. Quiero decir, estamos ante el único adolescente del mundo que ha tenido que guardar la cama debajo de los Playboys. Por favor, pensar eso y recuperar la fe en el amor. La necesitamos. Bienvenidos a Leitmotiv. Venga, vamos. Tenemos un buen programa y vamos a recibir de nuevo a nuestro querido Bob Pop, el hombre que se sumerge en el corazón de la prensa, pero de una manera muy especial. También Caco Force, un guionista muy alto, muy alto, que no pasa por la puerta y un homenaje como se merece al gran Vigas Luna. Eso será en un momento, pero antes os quiero decir que hay mucho ruido mediático en torno a la figura de Donald Trump, sale cada día. Continuamente aparecen noticias que, según él ha dicho, son falsas. Fake news, fake news. Está con esa mierda. Bueno, nosotros... Perdón por Trump. Eh, nosotros queremos tratar estas noticias desde un punto de vista diferente. Estos son las Wall News. Ah,
3: ah.
2: Ah. Ah. No, 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 ¿Qué onda, güey? Bienvenidos a Wall News, las noticias más chéveres, las más chingonas, calimochas, rechulipas, choco crisposas, chiquilicuáticas. Empezamos, ándale. ¡Vale, vale! ¡Hey! ¡Hey! El pasado fin de semana, Trump se reunió con... ¿Qué ha pasado? Con Shin Ebe, Sh- Sh- el primer ministro, eh, monstruo. Ministro. Me va a costar hacer esto, ¿eh? El primer ministro japonés de alta velocidad, Trump le obligó a aguantar un choque de manos de 19 segundos. ¡Qué chingón! No se pierdan la cara del líder japonés que a pesar de ser japonés se notaba el esfuerzo. ¡Guáchenlo! ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Eh? es la cara que ponen cuando alguien les da la mano después de miccionar. imagínense si saben que a Trump le gustan los golden showers ahora quiero que vean una foto de un jovencito Trump si sufren del corazón por favor esténgase de mirar ándale es como la oh, es como la maja desnuda pero sin estar desnuda Ni ser maja ni nada. Aquí ya había despedido a su pinche peluquero. La gacetilla New York Times dijo que Trump va en Albornoz por la Casa Blanca mientras hay visitas. Su equipo lo ha negado, claro que va a ser. Vamos a conocer la opinión de nuestro analista de asuntos americanos. Donaldo Trampas, bienvenido por favor.
1: carnal, encantado de saludarte, buenas fuentes
2: gracias, el equipo de Trump ha negado la información, pero queremos saber la verdad ¿va Trump en Albornoz cuando hay visitas en la Casa Blanca?
4: chingadas de los gringos mm. ¿cómo
2: va a ir en Albornoz cuando hay visitas? Trump, va en pelota picada mm. se le ven los frijolitos <risa> tu intervención estuvo padrísima gracias Andrés mm. pero no empecemos a chuparnos los jalapeños no, todavía no, no Bien, eh, protestas contra Trump en las calles de México por sus políticas de inmigración. En México estamos más tristes que un tema de maná. Ah, sí. Las calles se llenaron de manifestantes y lo que ha llamado la atención es que se hicieron muchos muñecos de Trump. Hijo, le parecía una manifestación contra José Luis Moreno. ¿Quién? había muñecos como estos, mira. O este, o uno más. ¿Qué te parece...? Fíjense nomás en, en, en una persona. Sí. Ese es Bob Esponja casi. Mira. Una persona sujeta El muñeco a la izquierda de la imagen, pero es Barack Obama con pechos. ¿Qué opinas de esta imagen, Donaldo? Pues eh, que podría ser su mujer, Michelada Obama.
3: Es humor negro y mexicano a la vez. ¿sabes? Ah, bien,
2: vale, de acuerdo. Ande ande Ale, ande Ale, and amemos. Uh, difícil, es difícil. Seguimos y tenemos noticias uh, padrísimas de Canadá. Oh, como le gusta decir a Trump, el México del Norte. Vale, aprovechando, <risa> aprovechando que es San Valentín, hablamos de Ivanka Trump y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el único Justin bueno. Watchen esta, watch en esta foto, mira, guate, aquí hay tomate. Uh. Cómo le mira... El tequila, le gusta como el tequila a la sal, sí. como si le fuera a mandar a los mariachis. Tú, Donaldo, ¿qué es que va a haber temita? Pues yo te
4: digo una cosa
2: nomás, Andrés: ¿la policía no va a ser la única montada en Canadá? Bueno, pues todo esto ha sido muy cholongueto. Esa, esa palabra no existe, güey. No. Bueno, pues perdón, aquí se decir pachangoso.
4: ¡Tampoco! No. Puedes usar chipoleto, chicochanza, cachalote, picatoche, chipotle. Puedes usar chongoleto, chiquita, capaco, chiquita, calacatube, cala, tu pachangoso. Pero eso, ¿qué
2: chimichanga es? Bueno, tampoco es fácil el mexicano, ¿eh? Bueno, hasta aquí, Wall News. Soy Andrés Buenafuentes. Y yo, Donaldo Trump. Les dejamos con unos pinches comerciales y volvemos enseguida. Con unas piezas humorísticas bien. Cacha... cachaplosas pinchaletas bueno no está mal hasta ahora ahora venimos venga
1: Bienvenidos de nuevo. No hay
2: suficientes revistas del corazón en el mundo en las que quepa el corazón que tiene. Bob, pop, adelante. Bienvenido, Bob. Qué hallado, qué alegría, Andreu. Pues muy bien. No quería mancharte, pero claro, vas con ese color. tal. Ya
3: impoluto. Impoluto, siempre sí. también. Vas así sí. también por la calle. Siempre. Sí. Y vale. a veces al salir de la piscina me pongo esto directamente, nada más, <risa> sin camisa. La gente le encanta. Pues eso tiene que ser para verlo. Por Oye, favor. feliz San Valentín. Gracias. Que Todavía es. Gracias, Ya se está acabando. Ya. ¿qué día Quiero decir que
2: mañana ya no hay amor, no. Mañana
3: se acabó el amor. Ya. Pero saben las revistas, vale. pero las de mañana, que no importan porque yo voy a hablar de otras. Vale, vale. Las, las revistas interiores. son como el, el testimonio del amor, ¿no? No. No, vale. No, no, no. <risa> Esto, me gusta que seas así. Las revistas sincero. son una cosa que no tiene nada que ver con el amor. Pero mira, voy a empezar. Quiero decir una cosa. Estoy un poco triste, pese a ser San Valentín, porque en mi sección no contiene trazas de Terelu. Ah, que esto es un poco, sabes, que yeah, a mí me da cosica, yeah, yeah. pero no ha sido posible. Esta semana no hemos trabajado nada, a Terelu. Pero mira, voy a empezar, como sí. hoy es San Valentín, Día del Amor, con la revista del Amor por Autonomasia. Sí. Love, love, claro. Love is in the air. Vamos a ver, love con Rey Felipe, que me gusta mucho que le llamen Rey Felipe. Rey eh. Felipe sí, sí. Cumple con 49 años, más unido que nunca a Leticia. Ajá. Me, gusta, me encanta que la revista Love, que la pareja del amor de estas semanas que he estado revisando sean Rey Felipe. Reina Leticia. Uh-huh. Más unido que nunca él a ella. Es como sí. si ella fuera algo inanimado y él se acercara. Claro. ¿Sabes? Un titular raro. Más unido sí. que nunca Leticia. ¿Y sí, sí, Leticia sí. qué hace? Quedarse quieta. Ya, ya, como tú ven aquí, únete. Sí. Y también me encanta porque la revista por si tú no eres de leer, te dejan clarito que van como dos y a meses pegados del brazo. Ah, como el dúo dinámico, ¿no? Como el dúo dinámico, pero le faltan los chalequitos. Ya. Pero vale un poco con la chalequita. Pero a mí me gusta, me encanta que Felipe y Leticia, Rey Felipe, Reina Leticia, sí. representen el amor en este día, porque si hay un puesto de trabajo en la vida que va adjunto al amor, mm. es el de reina. Claro. Tú te enamoras, te casas y te cae un trabajo. Yeah. Esto no, no pasa en otros yeah, yeah, puestos. Yeah. ¿eh? Sí, es verdad, sí. sí. Claro, es como una dote muy buena. Sí, sí. Va, va como adjunto ya a, adjunto a, a la propia pareja. Como ¿no? mira, el amor nos ha unido y además te ha tocado esto. Claro. ¿Esto qué es? Ser reina, vaya por Dios. Sí me voy a unir a ti ya, para no celebrar tu cumpleaños no, no, no vas a hacer asco, es que voy a decir ya me hubiera gustado a mí ya 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 yo no. me enamoré a la y a loca si no tengo nada ya 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 ni una triste corona ni, ni nada ni un pin no tengo ni un pin Andreo bueno pero vamos a ir Quiero ver un titular que me ha dejado muy inquieto esta semana. En la revista 10 minutos aparece la grandísima Ana Rosa Quintana, ARG. eh, Que celebra 12 años con su programa, el programa de ARG. Está igual, está más joven cada día. Ana Rosa yo creo que ya directamente hace una revista de bebés. Pero lo que me inquieta es, Ana Rosa, le entrevistan exclusiva, 12 años de programa. Una vida extensa, interesante. Una de las mujeres más poderosas de la comunicación de este país. Titular que destaca la revista en portada. Juan, mi marido no cocina, pero es un buen pinche. Ya. Esto, Andreu, se llama así, ¿eh? Machismo. Ya. Es un asco, es decir, cuando... En las revistas o en los medios o en lo que sea, mm. para hablar de una mujer, o bien se habla de su físico sí. o bien del hombre que le acompaña, sí. eso es machismo. Yeah. También te digo, Anamato, que eso no va por ti. O sea, lo yeah. tuyo es otra cosa, ¿vale? No, no vaya a ser que esté Anamato apuntándose y a ¿ves lo mío era machismo? Lo tuvieron un jaguar como una catedral sí. que tú no viste, ¿vale? Sí, sí, sí. Vamos a dejarlo claro. Claro, claro. Y. Y una vez hecha esta denuncia, porque la gente está muy perdida, ¿qué es machismo, qué no es machismo? Yo de vez en cuando les voy a decir lo que a mí. Vale, no, vale. Porque yo creo que hay que hacer una labor social. Eh, una cosa muy interesante. Estas dos semanas que yo he estado revisando revistas, que no he estado aquí contigo, sí. muy triste. Sí, sí, había un vacío aquí. Yo lo notaba. Sobre sí. todo faltaba color. Sí, eso es verdad. Eso, eso es verdad. verdad. Oye, estas dos semanas yo he visto como dos mundos enfrentados. Primero, una semana monográfica, uh-huh. que vamos a ver la semana de verdad, ¿Sí? hace dos semanas los kioscos eran esto. Pantoja, Pantoja, Pantoja. Sí, sí. El retorno. Sí. Que yo además, cuando vi las revistas en el kiosco... Mira cómo es la foto de la primera portada. ¿eh? Ya, ya, ya. ya. Esto es terrible. No le favorece, ¿eh? No es la mejor foto que le han no. sacado a Pantoja. Yo creo que esto es del fotopatón de la cárcel. Sí. No, hombre, no, tan arreglada. La típica ven. foto del fotopatón de la cárcel. Yo vi la portada y me acordé mucho de ¿Sí? Broncano. Así es. Porque dije, sí, mira, si Pantoja le quitas la, tre- la té de trullo, te sí. queda Panoja. Claro. Que a lo mejor es por lo que estuvo ella sí, y un poco. es verdad, sí. Es muy interesante y los tres, las tres portadas eran Pantoja. Sí. Pantoja pone la venta cantora, Pantoja estuvo en el hormiguero. Sí. ¡Ah! No sí. me enteré, nadie habló de esto. Claro. Y luego, exclusiva de Pantoja en el Ola, que sí. esta es de pago. Porque es exclusiva. Y hay una cosa que es muy interesante en el mundo del corazón. Y es una paradoja que se enfrenta con la vida. Mm. Tú en la vida, cuanto más pagas, mejor sales. En Mm. general. En las revistas, si te pagan, sales mejor. Eso, eh. Sí, es al revés. Y Pantoja sale en dos revistas con unas fotos horrorosas sí. porque no le han dado panoja, panoja. pantojera. Pero en Ola, que le ha soltado la panoja para que ella alarga de lo suyo, sí. mira que arreglada va. Claro. Tú, compárame foto 1, fotomatón, sí. foto 3, que sí. esto es un estudio caro de fotógrafos. Sí, va de menos a más, ¿no? Si digámoslo así, Andrés, ¿tú siempre dices las cosas tan bien? No, no, es lo primero que se me ocurre, ¿eh? Vale, pues está bien, está bien, está bien, está bien. me, me ha salvado un gran vale, chat. Vale, vale. Y en cambio, la semana pasada, sí. este monográfico, este abanico de temas idénticos, se repetía, pero con otro asunto. Vamos a verlo, por favor, los kioscos de esa semana. ¡Oh! Ya. Yeah. Borbones en la nieve. Ya. Yeah. borbons yeah. on ice. Claro. La princesa heredera y su hermana infanta, que ya no sé quién es quién, tengo que decir que yo no las distingo, ya, ¿vale? Es que yo lo vi en el kiosque y pensé que eran gremlins que se habían reproducido con el, la nieve, pero no, son la princesa heredera, y yo pensé ¿Qué loco es el mundo del corazón? Sí. Una semana tienes a Pantoja all around. La siguiente tienes a la princesa heredera al trono de España. Sí. Y su hermana, la otra. Sí. También en los kioscos. Sí, claro, claro. No, no dicho ninguna verdad? mentira. Es verdad. La otra. Claro. Y, yo, y yo que soy muy, muy de hacer eh, conexiones raras, sí. pensé, fíjate... Las revistas de Pantoja de la semana pasada y esta semana de La princesa heredera y la otra, lo que me quieren de- dejar claro es, si Pantoja no hubiera delinquido y blanqueado capitales sí. y defraudado un poquito al fisco, uh-huh. estas niñas podrían ir a esquiar mucho más. Pero claro, como Pantoja... Que han ido a Pirineos, ¿eh? estas niñas y si Pantojo hubiera pagado lo que tenía que pagar a Hacienda y a claro, todos. Sí. Estas niñas van a Aspen, van a San Moritz y cada semana salen ahí. Claro, es verdad, sí, sí. Y tengo otra reflexión, viendo, ¿podemos ver por favor otra vez a las niñas, a las, Eso, a las herederas, mira qué maravilla. Y yo pensaba. ¿Tú te acuerdas antes, Andreu, que salían las princesas en portada con sus coronas, sus tiaras? Sí, sí. ¿No es un poco inquietante y un poco metáfora de España que la princesa heredera al trono de España salga con casco? <risa> que es como decirle, la que se te viene encima. Supongo prepárate, ¿no? Un, claro, Pero, supongo un símbolo de prepárate. antiguo régimen, sí. peligro de ya, ya, ya. ¿Sabes? O sea, yo estoy viendo esto. Mira, de hecho, mira lo que me he puesto aquí. Nunca. Okay. Porque yo he pensado, dentro de poco, el símbolo republicano no será la bandera republicana, sino el casco. Ya.
2: Casco ¿sabes? tricolor, a, casco, lo mejor. a lo
3: mejor. lo Dejamos ahí, ¿no? ¿Puede ah, ser? Sí, vamos a dejarlo aquí. Bueno... Mm vamos a dejarlo aquí pero te quiero hacer un chiqui regalo andreo sí, por favor hay muchas cosas que nos unen tú lo sabes sí. pero esta especialmente cada mes llega a nuestras mesas sí. una revista que el público en general vosotros no ah, conocéis sí, 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 es españa muy... no conoce sí. pero creo que la gente la tiene que conocer es un momento muy esperado por, por nosotros, favor sí. queremos que todo el mundo disfrute como disfrutamos nosotros mm. de las portadas de la revista al gente Sí, Vamos a verla, por favor. La revista sí. Al Gente. Sí. Es una revista mensual que se publica en Al y alrededores. Sí. Y que tiene probablemente... Y que juega con eso, ¿no? Al Gente Al Al-G-T, 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 Gente. Sí. Ingenio. Y luego tiene la mejor línea editorial del mundo. Es decir, sí. un mes te ponen en portada a E.T. Sí. Al lado te pone a Charles Navur como parecidos razonables. Sí, sí. Y al mes siguiente te ponen a Juncal Rivero. Ajá. Y Primates. Ya. Yeah. Lo que a mí más me interesa y ya si es... Y así eso
2: tú sacas las conclusiones que Tú quieras. dices,
3: tú vete coleccionando, ¿sabes? Igual que yo he enlazado Pantoja con sí. Princesa, tú enlaza esto. E.T., Annabur, Juncal, Rivero, Primates... Es maravillosa. Sí, sí. Quiero decir que... Gracias, amigos de Algente, por enviarnos esas maravillas Y sí. seguiremos trabajando en ello Yo te pido, por favor, que, sí. que hagas un especial, si puede ser, de Algente Pero pedir... lo que hay dentro es todavía más interesante Pero tenemos que llamar a pedir permiso para mostrar el interior Ah, claro ¿no? Yo voy a llamar a la de, de Algente, si me están viendo desde aquí sí. eso mm. Y queremos enseñarlo de dentro, porque tienen los mejores recortables del sí. mundo en su sí. interior sí. Sí. Es maravilloso Y que si sirve de algo, pues ese momento en que yo
2: recibo en mi camerino Que todavía no sé por qué, el sobre de la revista Algente oh. Y, y he decidido ya llevarlo al despacho de Bob entonces que lo abra él como un sobresorpresa y me
3: dejas a veces mensajes muy bonitos como sí. se superan cada número sí, sí, sí sí. soy muy fan de Al Gente la verdad
2: y si pudiéramos profundizar ahí el público lo agradecería viva la Al Gente muy bien la Al Gente gracias Bob Pop adiós guapo
3: gracias.
2: bueno a ver um, mira los siguientes minutos que vienen eh, están cargados de mucha emoción, mucho respeto y también mucho cariño por el protagonista que desgraciadamente ya no está entre nosotros. Se trata de Vigas Luna, ese hombre que mostró a España eh, mostró España y su cine desde una sensualidad, un goce, un, un, una especie de dolor visceral. Es un cine desmedido, exquisito, que casi se huele, es alucinante. Este viernes se estrena el documental Vigas por Vigas, que nos descubre a ese referente de la cultura de este país, a un hombre que ...que siempre entendió la vida como un arte... ...y que sus amigos y su familia han intentado aglutinar... ...en una pieza muy especial, mira. Yo uno de los disgustos más grandes de mi vida... ...fue el día que descubrí... ...que no había leche dentro de los pechos de las mujeres... ...porque yo estaba convencido de que había
1: leche... ¿No te da envidia lo del niño sí, me envidia lo Yo si fuera mujer, tendría uno detrás de otro. No, si fuera mujer, te aseguro día... que no tendrías uno detrás de otro. Yo, tú no conoces mis hormonas femeninas.
0: <risa>
2: Recibimos hoy a dos personas que han impulsado ese trabajo, aitana Sánchez Gijón y Carlos Sanz de Tricicla. Pasen, pasen. Por favor. no, bueno. Muchas gracias, Carles Aitana, por prevenir, casi en representación de un colectivo mmm, bastante numeroso, de gente que, que le quería, que trabajó con él, que estuvo a su lado, gente muy importante de este país, pero que al final es imposible traerlos a todos, ¿no? ¿Cómo estáis? Bien. Muy
0: contentos de estar celebrando a Vigas esta noche contigo. Sí,
2: ¿no? Lo que decía, que que cada vez que sale sale este tema de Vigas... ...hay una carga especial, ¿no? De emoción, mezclada con respeto, pero también con diversión. Eh, ¿Cómo podríamos explicar al que no lo conociera lo especial que era Vigas? Sí,
4: complicado. Yo siempre digo, hay personas que al al fallecer... ...hacen que la vida de los que le rodeaban Mm. no sea tan bonita ya. Sea un poquito menos bonita, ¿no? Y es el caso de Vigas y es el caso de aquellos que le habíamos eh, eh, tenido cerca. ¿no? En mi caso era mi amigo del alma, mi amigo íntimo, y era una persona con, una, con, un, con un universo propio. Sí. Era una persona cargada de vida, eh, optimista, eh, siempre eh, con una palabra mm, maravillosa para cualquier persona y con una capacidad de seducción extraordinaria. Amante de la naturaleza, en fin, tenía tantas virtudes que vimos que eh, había que hacer algo después de su fallecimiento para que la gente conociera esta personalidad tan extraordinaria.
2: Eh... Bueno, desaparición... Precipitada, como todas las de la, la de la gente, pero quizá más, ¿no? Nadie se esperaba, que se fue muy pronto, Vigas, ¿no?
0: Mm, demasiado pronto.
2: Con la vitalidad que Sí, Sí, ¿no? me,
0: además, me, para mí fue un shock que estuve... Porque yo ni siquiera sabía que estaba enfermo. Realmente mm. lo sabía muy poca gente. Mm. Los más cercanos, el núcleo más duro. Y a mí me pilló ensayando. Y, y cuando recibí la noticia, me, pues, casi tengo un colapso. O sea, realmente sí. lo había visto. La última vez hacía... Un año en una, en, uno, en una medalla de oro de la academia y por suerte cenamos juntos esa noche y le pude decir que le quería. Okay, ya bueno. se lo había dicho muchas veces, pero recuerdo que la última vez que lo vi yo le dije que le yeah. quería.
2: Oye, yo <risa> quiero seguir hablando de vigas, pero uh, en contadas ocasiones en este programa hacemos algo que nos gusta mucho, que es irnos del espacio habitual y recrear algo donde, si puede ser, a través de la escenografía nos conectemos todavía más con el tema. Así que hemos montado un campo ah, en mitad pues, de un que, plató. Muy adecuado. ¿Te bueno, parece bien? Venga, vamos. Venga, Venga, vení. Ahí está. Tú por aquí, Carlos por aquí. A mí, a mí me han dejado un trozo de piedra. Bueno, yo creo que Viga se rey. Yo aquí dices. Ah, vale, gracias. Que he visto tanto Oye, Perfecto, hijo mío. perfecto. En uh, contacto
4: con la naturaleza.
2: Sí, esto a Vigas sí. le gustaba.
0: Esto le hubiera encantado a Vigas.
2: De hecho, en los sí. últimos años se, se reencontró, ¿no? Con el medio rural. Era como muy neo rural. Hacía su pan. Vivía hacía mucho tiempo en el campo. Era como si fuera una extensión suya, ¿no?
4: Yo digo que era un, un país tecnológico. Sí. Porque le gustaba el campo, la naturaleza, como tú dices. Se hizo su huerto ecológico. Sí. Eh, se compró cinco burros. Eh, las gallinas y todo el día estaba eh, recogiendo sus eh, lechugas como si fueran joyas auténticamente. Sí, sí, ¿no? sí.
0: Y luego te, te daba de comer con las cosas sí. de su huerta y te daba su pan. Sí. Y luego hacía una cosa muy, muy bonita y es que él cada día hacía una cara del alma. Sí, sí. Y entonces con tinta china y iba cogiendo pues ramitas del campo sí. ah. o hojas secas, lo que sí. encontrara y entonces a lo mejor hasta tú tienes alguna sí, cara sí, de sí, lágrima, ¿no? Sí, sí, yo tengo una,
2: te recuerdo precioso sí, de una sí. vez que vino al programa y al día siguiente me llega, eso lo hace casi nadie, lo hace, ¿no? Sí. Una cara que es, mira, esto lo hice anoche cuando volví a casa. Entonces un, un trozo de mí para ti es cosa, Sí, ¿ah? sí, sí. Bueno, además, ¿estáis de acuerdo que contaba las cosas como si sucedieran por primera vez? Sí. Es decir, te interesaban una barbaridad. Te decía, hago ¡Van! Sí. Y de repente el hecho de hacer pan Cogía una
4: importancia
2: que tú sí, nunca había reparado exacto, ¿no? exacto, Era un
4: gran vendedor ¿no? O cuando hablaba de los ajos Que tuvo una sí, época sí. en que eh, Hablaba de lo beneficioso que era comer
0: No un ajo, no, muchísimo, muchísimo ¿verdad? y de hecho él exudaba ajo Por todos sus foros sí, 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 la, sí, sí, la pobre sí, sí, estaba sí, de sí, ajo hasta aquí Y tuvo también un momento Que yo recuerdo cuando fuimos a estrenar eh, Bolaverunt, un que lo presentamos en el Festival de San Sebastián En sí. ese momento, en todas las entrevistas en todas las ruedas de prensa hablaba de las bondades del carajillo. O sea, también tuvo un momento de defender el Car- carajillo. Lo básico, como algo ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, te, te, eh. te salías convencido de que había que tomarse un carajillo cada mañana.
2: Oye, estamos ante, ante un toro dosbornen mítico, no por casualidad. Eh, estamos viendo imágenes de ese documental proyectadas sobre el toro. O se quiero agradecer a nuestros compañeros de arte. Han montado curioso, eh. una cosa que... Habría que aplaudir, ¿eh? Habría que aplaudir aquí, ¿eh? <risa> Pero... En fin... <risa> Todos sabemos lo que supone Jamón Jamón, el, yo creo que el batacazo que le da a la moral, a la corrección, al cine español, ahí nacen Bardem, moyas eh, Pérez López, bueno, es impresionante. Pero habría que explicar también eh, la obsesión que tenía por los toros de Osborne, ¿no, Carlas? A mí me lo contó una vez y creí que era broma, porque como de un cachondo, nunca sabía si era verdad. Él dice que en la película Jamón Jamón, rodan con un toro, que creo que están los monegros, hay sí, sí, sí. una escena en que le rompen los testículos sí. al toro. Por lo tanto, cae una gran pieza negra, uh-huh. que son, vamos a decirlo claramente, la hora que es, son los huevos del toro, ¿Eh? que él guardaba en su despacho. Sí. O se
4: lo tenía como una pieza de arte, ¿no? Después de la película, él se llevó eh, los huevos del toro a su despacho y estaba, yo recuerdo haberlos visto, y estaban allí. Es que Viga se creó este mundo que él acuñó una palabra, una expresión, que era el brutalismo ibérico. Todo aquello que representara que en sus películas, especialmente en Jamón, Jamón y luego en Huevos de Oro... Eh, 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 representa aquel machismo tan ibérico, aquella cosa tan, tan básica, eh, eh, no sé cómo decir, la, la tortilla de patata, el toro, sí, sí, sí. Eh, el, el cejijunto, esa cosa, no sé cómo explicar, no, no, pero esa, ese mundo que es que en España sabemos todos lo que es, sí. a él le seducía y al mismo tiempo eh, necesitaba. Como ex- expresarlo, ¿no? Ponerlo, ponerlo. Y lo hizo en Jamón Jamón y lo hizo en muchas películas. Sí, y sí. al mismo
0: tiempo, claro, todo ese brutalismo, pero con unas referencias desde Goya, Buñuel... claro, sí, sí, claro, claro. claro pasado por su propio universo y, sí. y con, con algo que te conecta con, sí. con cosas que vienen, que son muy serias y muy importantes en nuestra cultura y en nuestra manera de entender. ¿Era, era un Mira,
2: genio? ¿Podemos hablar de eso? Yo creo que con
4: sí. Con lo que cuesta a veces definir, que yo, ¿no? Yo creo que sí. Eh, sí había actual, genialidad ahí. Ha habido dos, tres personas que me han dicho que viendo la película... ...han pensado en Dalí. No saben muy bien por qué, pero... ...han pensado en Dalí. Y yo digo que es que, en realidad... ...pienso que... eh, ...Vigas era un niño. Como todos los genios. Porque yo creo que para llegar a ser genio... ...no hay que perder mucha parte del niño, ¿no? Porque al final... Estás jugando. Y jugando, creas. Y creando, descubres y a lo mejor llegas a ser un gran talento. Yeah. Y en este sentido, digas jugaba. Jugaba cuando hacía películas, jugaba cuando cultivaba su huerto, jugaba cuando ensayaba con los actores, cuando comía. Yeah. Era, era un, un eterno niño maravilloso.
0: Sí, además, era, era un hombre del renacimiento, porque realmente hay una faceta de vigas que es mucho menos conocida que es sí. esta faceta de artista, artista plástico sí, sí, sí. era un enorme artista plástico sí, sí, que sí. está to- todavía sí, por descubrir sí, sí, sí. Eh, eh, tiempo al tiempo vamos sí, dentro sí. de poco me contabas tú que van a hacer una, una Ahora exposición Málaga importante una exposición en Málaga y obra, sí, sí, sí. Trabajo, sí. pero no. realmente además hacía algo que estaba muy mezclado eso con su amor a la naturaleza sí, su huerto sí. de repente él eh, hay un término que, es, que utilizan en Japón que son los, los wabi-sabis, ¿no? que es, sí. es dejar que, que una obra de arte se acabe de hacer sí. por el paso del tiempo y, el, y la acción sí. de la naturaleza tienen repente... enterradas, de hecho, sí.
2: obras ¿no? que van ahí están sí. todo claro, bien. de
0: repente él cogía sus guiones ¿no? y las, los ponía en su huerto uno encima de otro y, y dejaba que la erosión de, de la lluvia, del viento, sí. del tiempo sí. luego sí. intervenía y a lo mejor sí. le, le ponía un cubo de pintura pero estaba muy conectado con, con, con era todo era impresionante,
2: ojalá este, este documental que ya sabemos también el circuito y sí. la, la difusión mm. que tienen los documentales ¿no? Pero, bueno, yo creo que es un primer paso ¿no? de los muchos que, que vendrán. Oye, déjame que toque también un tema, siempre he comentado por eso del, del morbo, de cuando Vigas eh, se pone a rodar sexo de una manera explícita, dura. Yo te he oído en algunas entrevistas tuyas que tus primeros contactos fueron un poco que te quedaste flipada. ¿no? Es que
0: acababa de hacer bámbola y yo estaba aterrada. Exacto. me ¿No llamo para hacer la camarera del Titanic, sí. entonces yo dije... Yo, vale, 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 pero yo a mí no me sacas en bolas, ¿eh? <risa> Y la verdad es que en ninguna de las dos películas salgo desnuda porque, por otro lado, él era muy respetuoso y llegaba hasta donde tú quisieras llegar, ¿no? Pero
2: todos dicen que se dejaban llevar. O sea, yo he leído a Moya, a Bardem, que decían «No sabíamos qué estaba pasando» pero de ahí quizá la genialidad, estábamos en pelotas en los monegros dándose con jamones, mm. pero sabíamos que eso, eh, sí. estábamos seguros, sí, sí, sí. si lo había pensado Vigas, o sea, jugaba fuerte. ¿eh? Sí, ¿no?
0: sí, pero bueno, pero también es... tenía un lenguaje muy poético sí. y muy sutil, por momentos podía ser muy ya, ya, brutal ya, ya. Sí, y muy, sí, muy sí. explícito, y luego de repente muy sugerente y un erotismo de una delicadeza Creo alucinante. Creo que sabía ¿no?
4: proteger muy bien al actor, no el sí. actor se sentía protegido, Sí. Eh, hoy contaba una anécdota a Javier Bardem acerca de que un día también se bloqueó, empezó a hacer mal la secuencia y no y entonces mandó a que todo el mundo abandonara el plató y que trajeran un poco de jamón y de queso y una escopita de vino. Y se sentó... Javier no entendía nada. Porque con, la pri, con, con lo de sí, prisa sí, que sí. se va en el cine y con que todo el mundo... Bueno, pues él... Y entonces me dijo, bueno, cuéntame, ¿y qué? Y cosas tuyas, de tu vida, y no sé qué. Y entonces el otro y me dijo, es que yo lo que quiero es que veas que esto es más importante que lo que claro. vas a hacer ahora. A mí me pasó ya, algo esto parecido Y Le daba
2: importancia a las cosas. ¿sí, ¿no?
4: Absolutamente. Eh, hay un momento en la película en que su mujer le dice... Él le pregunta a su mujer... ¿Qué te pasa? Y él dice, estoy estresada. Y él, con toda tranquilidad, dice, pues desestrésate. Sí,
3: sí. Porque él era,
4: él era así. ¿no? Las cosas las veía desde este punto, digamos, de, de ir a buscar las cosas que verdaderamente importan, ¿no? Sí.
2: ¿Creéis que de verdad uh, ha quedado en todos nosotros, los que le conocimos, los que lo más, que en la última época? Esta gente barca, ¿no? O sea, de alguna manera se mete en ti y en tu manera de ser. si sí. Y puedes aplicarlo, ¿no?
0: Sí, sí, a mí me vienen constantemente frases sí, ¿no? de vigas y porque además era un visionario, sí. estaba siempre adelantado a su tiempo, sí, sí. era el, el más joven de los jóvenes directores, sí, cuando hizo la Juani, por ejemplo, que ves cómo está rodada esa película y dices, sí, esto sí, la ha sí, dirigido sí, un señor de sí. no sé cuántos años, y, ¿no? sí. es curioso, estaba con, constantemente en contacto con la gente muy joven, daba talleres de cine y tal, y se alimentaba mucho también de, de, de eso, de las nuevas tecnologías, y, sí. y de, de repente vaticinaba unas cosas que de repente pasaban, ¿no? Sí, y están sí, sí, aquí, sí. y él siempre estaba por delante.
2: Bueno, pues ese Vigas por Vigas ahí está, que además recordar ya para acabar que eh, parte de un material que eh, encontráis, ¿no? detectáis que existe, que son muchísimas horas que se había grabado en los últimos años. Eso no sé si era muy conocido. Eh, con no, no, amigos. no,
4: eso fue, yo creo que el quit de esta película, ¿no? Porque... Sí. Teníamos la necesidad de hablar de Vigas, pero también queríamos huir del, del, del documental, digamos, estándar, ¿no? bueno. testimonial y demás. Entonces, eh, Carmen Chávez, una guionista que trabajó con Vigas los últimos años, eh, nos advirtió de unas tintas que había en unas cajas, en un almacén que tenía Vigas, sí. de una época en la cual él eh, grababa con una DV8, sí. eh, allá donde fuera, iba, colocaba la cámara, casi ni se preocupaba del plano, y eh, lo rodaba todo entonces claro, se acumularon quinientas y pico cintas de las cuales ha habido que hacer pues, mucha, mucha selección pero claro, ahí ves reflexiones personales eh, relaciones amistosas eh, frases magníficas eh, planos que rodaba cosas una mancha que él descubría en el suelo y a partir de ahí creaba un poema y Como hablaba
0: bueno, en italiano cuando estaba contento. Cuando estaba contento,
4: sí. ¿eh? sí esto es... es estar en su cabeza, ¿no? sí. Es estar pintada. en su cabeza, y, y exacto. Y aquellos que no le han conocido con este documental se darán cuenta de que era una persona verdaderamente especial, ¿no? Y, y tremendamente um, tierna y afectuosa y muy sensible, en fin. Claro, yo es que... Claro, hay una pasión aquí. Hay una que pasión se... que, por cierto, la pasión era uno de sus elementos también, que él siempre ¿no? hablaba mucho sí, de, sí, de sí. la pasión.
2: Pues eh... ahí está Vigas, me recuerdo, ¿no? Muy, muy, muy presente, muy, muy presente. Gracias por ese trabajo a todos los que habéis colaborado, que sois muchos. Un beso también para Celia, su mujer, y a, yo creo que hay muchos herederos de Vigas. Algunos ni lo saben, pero lo son, mm. porque es, así es el buen cine que cala, ¿no? Gracias por venir, La Carlos Aitana. Volvemos en un momento. Hasta ahora mismo. ¡Venga! bienvenidos de nuevo. Bueno, siempre es difícil presentar a un compañero, a veces te pasas con los elogios, esta vez no va a ser así. Bueno, Caco es uno de los mejores guionistas de este país, por algo está en este programa, y además, de verdad, un, uh, un inmenso, pero en todos los sentidos, cómico y monologuista. Es un tío muy alto, muy alto, ya lo verás, todo lo que tiene de alto lo tiene de bueno. Uh, hoy disfrutamos, disfrutamos de Caco Forge, vamos con él.
1: Muchas gracias. Eh. Qué bien. Qué ilusión poner... Gracias, gracias. Qué ilusión poner cara a todas esas risas. Eh, efectivamente, amigos, soy guionista de este programa, pero creo que solo me han dejado salir para que veáis a un guionista en forma. Porque la mayoría solo van al gimnasio por las duchas porque no tiene agua caliente en casa. Eh. No, no, lo digo en serio. Y, eh, vamos, yo creo que me han contratado eh, solo por si acaso algún día nos pegamos con Pablo Motos. <risa> y seguro que pierdo. Eh, ese tío está muy cachas. En fin, a lo que iba. Eh, amigos, hay que reconocerlo, nos ha tocado vivir una época musical de mierda. Porque desde los años 50, más o menos, todo iba bastante bien. Tuvimos un pequeño bache en los 90, con el tecno y las riñoneras, pero bueno... No, 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 incluso, incluso en esa época, en los 90, podías irte a un bar a escuchar buena música, tomarte tu cubatita, tu piquito de heroína. Eran buenos tiempos, ¿verdad? Pero ahora... Ahora es, ahora es horrible, tío. Yo, yo no consigo diferenciar un bar de una clase de zumba. O sea... No, es que todo es eh, reggaetón electro, bueno, electrolatino, que es una palabra que lleva un guión en medio porque son dos conceptos que no deberían ni rozarse. Claro, porque no, claro, es que si nos ponemos así, eh, que es lo siguiente, ya eh, electro gallego, eh venga, a, a mi mí me lo confirmo. No, no sé, llama tú, a ver qué te dicen, yo. Vale. Con este bonito panorama, amigos, no no me extraña que que mucha gente decida vivir aislada de la sociedad. Me he visto un documental de esto hace poco, es una pasada. Son son tribus de estas endogámicas que que llevan siglos aisladas de la la civilización. Es, Es gente que si viese un alienígena... No sabría que es una alienígena, porque no podría diferenciarlo de un poligonero, ¿me entiendes? Porque, no bueno, claro, eh, eh, es gente que, que le da igual todo el mundo, que, que solo están ellos y punto. Y todavía existen estas tribus. O sea, hay, hay ejemplos en, en el Amazonas, en Papua Guinea, allí en la calle Génova, en la sede del... <risa> charran, charran. <Bueno, risa> no debía reírme de estas cosas, no debía reírme de estas cosas, amigo, porque eh, aquí donde me veis, eh, yo una vez... Mm, voté al PP. Eh, pues sí, esto es una historia real. Eh, con 18 años, recién cumplidos, la primera vez que votaba, acompañé a mi abuela a votar, a mi señora abuela, mi eh, señora abuela, que es una mujer que me decía cosas como: hijo, búscate un trabajo de verdad y no esta mierda de rojos y titiriteros que haces. No, 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 no es broma. Eh, pues entramos en el, en el colegio electoral y según entramos, mi señora abuela empieza a hacerme un teatrillo muy barato. O sea, decía como a caerse así, como... ¡Ay, hijo! ¡Qué débil estoy! La verdad que me harías muy feliz si votaras al PP. Porque ya sabes que estoy muy delicada. Y voté al PP, tío. Eh, joder, o sea, que fue por mi abuela, hombre. Porque, para hacerla feliz en, en sus últimos días. Y, y sigue viva, la hija de puta. Sí. Sigue viva y está estupendamente, tío. Que yo no digo que se muera, pero que por lo menos se quede un poquito gaga para que pueda sentar en una silla de ruedas y llevarla a votar a Podemos. Ahí, ¡Bum, en tu puta cara! <risa> y, y hablando de realizar buenos actos... Eh... Me estoy, dando cuenta, me estoy dando cuenta, y esto es verdad, que, que eh, la gente se ha vuelto más solidaria. Pero vamos, que no lo digo en plan mal, que está, está muy bien. Y, y en mi barrio lo veo, ¿eh? hay, hay, hay un grupo de chavales que van con los mendigos y les dan, eh, les dan comida, mantas, conversación, lo que necesitaría cualquier divorciado. El caso es que. Eh, el caso es que mi exmujer. Eh, mi exmujer. Eh, bueno, mi exmujer eh, era una persona. Bueno, es, es una persona maravillosa, no he hecho nada, es. Una persona maravillosa y eh, también era, bueno, voluntaria, no de mendigos pero trabajaba con una agencia de colaboración con gente que tenía lepra. Y yo siempre he pensado que si yo tuviese lepra... Bueno, estaría muy jodido porque me costaría mucho escribir guiones. No, 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 pero, pero si yo fuese leproso creo que aprovecharía para fingir mi propio secuestro porque sería muy creíble. Un día enviaría un dedito, otro una orejita, lo que caiga... Y, ya... y ya, para... ya para terminar de cubrirme de gloria, y ya que estamos hablando de gente por partes, pues voy a terminar hablando de los yihadistas. Eh... A mí hay una cosa de los yihadistas que me tiene muy loco. Y, y además que es lo, fam- lo más famoso que tienen, ¿vale? Que es eso de que cuando se molan en el cielo se esperan 72 vírgenes... Bueno, 72, 62... Bueno, virgen arriba, virgen abajo. Creo que la cifra oficial del Ministerio de Vírgenes es 72. Que ya de por sí me parece una cifra rara, ¿no? Como que han estado regateando. <risa> vale, Venga, 50 vírgenes. No, yo por menos de 80 no me vuelo nada. Pues ni para ti, ni para mí. 72. Y unos tickets restaurant
0: Eh,
1: eh, Gracias Gracias, aplauso solitario Podéis acompañarlo por favor, gracias Muchas gracias Pero mi pregunta es Si hace falta Toda esa performance sexual Para que esta gente se sacrifique A ver si va a resultar que la motivación De estos tíos es la de cualquier otro tío O sea, follar Claro, porque ya no tiene nada que ver con la fe. Yo te digo que a estos señores dices que en el cielo les esperan 72 sudokus sin resolver y no se mola con la misma alegría, ¿eh? O sea, no, 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 pero ellos son los que no quieren follar, como tú y como yo. La única diferencia es que ellos están un pelín más desesperados. Pero, pero, eh, eso no es que para duda, ¿eh? El terrorismo nace de la desesperación sexual. Los países con necesidad sexual, países islámicos, el País Vasco. O sea, ¿eso? Eso te... Eso te... Que no lo la verdad, tío. Que, que eso, eso, se, eso te llena, o sea, eso te llena, eso hace presión. Eso... Yo creo que fíjate que algunos ni se ponen chalecos explosivos, se plantan ahí en medio y dejan que los huevos les exploten directamente. <risa> y así es como lo veo yo. Eh, yo, sinceramente, yo no podría ser yihadista. Porque eh, ya no es que no folles, tío, es que encima no te dejan usar internet y tu mujer se viste como el fantasma de un castillo inglés. Pero lo peor... <risa> no, no, no. Lo peor es que Vale, yo, yo digo, vale, yo quiero ser Isa, pero ¿dónde compro las cosas de terrorista? ¿Dónde se compran estas cosas? ¿Dónde se compra una barra de uranio? porque qué he mirado las barritas energéticas y ahí no? Te... <risa> ¿O cuánto cuesta un chaleco de explosivos? Porque eso al final es una moda pasajera. No hay sitios, no hay sitios para comprar cosas de terrorista. Hay una tienda del espía, pero no hay una tienda del terrorista. No hay no hay un, un gualabum. Sí. Esta, esta tarde estaba probando esto aquí y no sé, no sé qué... Bueno, me ha venido y me ha dicho eh, Oye, tío, muy gracioso lo de los yihadistas, pero ¿no te da miedo que lo vean y vayan a por ti? Digo, hostia, mmm, digo, no jodas que la yihad tiene Movistar Plus. <risa> no, no, o sea, vamos, no, no sé no creo que la señal llegue a la cueva o... o tampoco, tampoco me los imagino y en plan de ah, ah, ¡oh, matadlo! con boom ¿sabes? y rápido, que empieza mundo. ¡muchas gracias! ¡muy buenas noches! gracias! gracias
2: Caco gracias ha sido ha sido un placer trabajar contigo todos estos meses Volvemos mañana, chao, hasta luego